0: 他曾经是知名外商大中华区业务的营运经理人，带领团队上百人。现在是职场生涯教练、讲师、顾问，也是布解的沙发 Podcast 主持人。现在就来欢迎布解。Hello， 大家好 ，Hello，Carol、嘉庆，还有各位怀疑人生找自己的听众朋友，大家好，我是布解。哎、欸，真的很荣幸邀请到布姐哦，因为布姐是一位很优雅、声音很甜美又很知性的 podcaster。其实我一直蛮敬仰你的、啊，就是很高兴在朋友配剧的聚会，然后巧遇布姐，才有这个机会访问到布姐啊，谢谢。嗯、谢谢那想先请布姐自我介绍啊，就是你的学经历都很丰富嘛，就是什么样的转捩点会想让你离职而成为自由工作者呢？嗯，呃、哦，我先跟大家分享一下，呃
1: ，我的过去好了，就是说，呃，我其实在职场已经二十几年了。那这个二十几年呢，其实包含呢，我曾经有做过资讯资讯业哦，就是因为我以前练资管嘛，所以我后来还做什么系统工程师。但因为我知道我自己不喜欢，所以后来就去美国念了 N b a 然后后来很幸运的念完 N b a 我又在美国工作了三年，那时候做广告。啊、哦，就是媒体的采购啊，媒体的企划，所以你看这样子应该就已经四五年了哈、哦。然后回到台湾，我又在一家的外商公司，其实你刚刚大概有介绍一下，我就是最后是大中华区的那个营运经理人嘛。那那个呃，这个外商呢，我就做了十七年。你看十七哦，我不知道你的听众有没有十七岁而已的人。嗯、那你看这十七年，我又做了什么行销啊、业务啊、业务部的主管、啊、营运部的主管，然后后来才带到大中华去嘛。那我觉得说离职这件事啊，其实它并不是一个突然的一个决定。其实它是一个种子，只是它有一个召唤，它决定了就觉得啊、哦，这个时候也许就是时间了。那我先讲一下我的个性哦。其实我以前在美国，我为什么会回来呢？其实那时候是有机会可以那个拿绿卡的，因为公司都会帮忙我们这些外国人。因为我一开始是拿工作签证 H one， 那他是愿意去 support 我们去拿绿卡的。但是啊，你知道很多人那个时候在美国超想要绿卡。的有的人还为了这个去嫁给外国人，哈，就是做各种方法。嗯、但是呢，我就是觉得我想要回台湾，我想要回台湾发展，因为我觉得，其实在美国待了五年，后来也是觉得蛮蛮寂寞的哦。因为我在那边又没有家庭哦，嗯、就是我自己一个人，所以也是会蛮孤单的。所以后来我就觉得，哎，我要回台湾。所以你看喽、哦，就是也是想了很久、哦，用脑分析，用心去想，最后也是回到台湾。所以这里面可以看到，就是我其实还是蛮听自己心里声音的一个人，对，比较不一定是说啊、哦，主流现在很多人羡慕什么，我就跟着去。那一样啊，就是回到嗯，回到台湾，其实我工作的运势还算不错啊，就是遇到很多的贵人，就是平庸如我都是还是蛮幸运的、哦，就是一路有嗯很多长官同事有很 support 我很帮助我嘛，所以我觉得。我其实在外商里面的职场的职涯过得还算蛮不错的，所以等于是那个拼图啊也拼的，我觉得相对算还，呃，我自己是一个蛮喜欢这样的一个旅程，但是其实我就是不满足，就会一直觉得说我人生如果要死掉之前，我就是这样的话，我自己满意吗？我会不会后悔？我觉得这个就是所谓的。让我想要做转类点的那种起心动念，对，就会总觉得说，我不知道佳庆你会有这种感觉，就会觉得难道就这样了吗？<对>然后我就看着老板或老板的老板他的生活，你有没有觉得哇，好羡慕哦？我想要继续升官，我要继续发财，其实也没有。然后，所以我等于是在离职前的几年，我就我就会发现我自己对某一些人的职涯非常的羡慕。像什么样的人呢？嗯、我不知道，你知道他像处世营好了，处、嗯、世营是一个我很喜欢的一个旅游作家。嗯、他以前其实也是在啊，我记得在华尔街也有工作过啊。他是一个很聪明然后高学历的人，但是他也是选择他自己想要走的人生，嗯、所以他后来就变成就是一个数位游牧者吧。对我来讲，嗯、就是在哪里都可以工作，然后也可以做线上工作坊啊，到处演讲，然后一直出发挥他的影响力。然后他也没有说，哎呦，我要出名，我要做什么？他就是做他自己想做的事情。所以我就觉得说，哇，这个根本就很自由的灵魂。对，所以我自己的心里其实就是觉得说，我好想要突破舒适圈，我想要突破那个框架，看看我自己还有什么样的可能性。嗯<是>，你知道，这是一个很矛盾，又想要自由，但同时自己过去其实还是蛮循规道矩的，在走那个。就是一个轨道，所以我觉得那时候为了应应自己，还是有点保守的心态，所以我花了一点时间去准备自己，去找方向，嗯哦、去把自己的性能给补足、嗯，也不能说足啦，就是慢慢的去把自己想要学的东西，包含自我的探讨啊，然后去上很多的课啊，去、嗯、去挖掘自己到底喜欢什么，然后自己的天赋在哪里呀、啊，然后一直到。我觉得你知道那个种子种下去，可是要开始萌芽，是因为开始有一些越来越大声的声音，可能从外面来、哦、可能是一些契机。譬如说<对>那时候开始看到哦，身边有的人他急积极一生，然后后来就生病，然后就过就再见了。<是>然后很多人都会说啊，等我怎样怎样，我就要怎样。你有没有听过？就是。对，那时候高以翔我还记得一个呃很帅的明星，嗯、他那时候不幸的过世了。嗯、我记得他那时候的新闻报道也有说，他等那个拍完，他想要做哪些事情。嗯、可是你知道，人的生命就是这么脆弱，嗯、你有时候你在这个地球缘分突然就没了，嗯、所以就没那种以后什么什么，嗯、等我怎样怎样以后再怎样怎样，我就突然觉得说不行，我一定要为自己。呃，努力努力一下，那再加上我以前也有过那种面临过失去，像是我有视网膜剥离过，所以我有一阵子是左眼是看不到的，所以那时候我真的就会觉得一定要人要活在当下，嗯、所以我觉得我很难回答你说什么叫做一个点，<对>其实它是一个,一个旅程，一个渐进式的。<对>然后一直到有一天啊，其实那故事要讲的话，就是反正我会遇到，我会我自己还去呃印印尼去旅行啊，就巴厘岛，我旅行一<对>一个礼拜，自己一个去哦。然后那时候我看到呃呃一个李安妮老师他们怎么过生活啊，再加上我后来遇到了一本书的作者，我觉得他们都是带着一些讯息来给我鼓励我做。自己想做的事，然后这些人就是这些这些话讲完之后，这些人就不见了，也不是不见，就是说他好像任务就达成了，然后就、嗯、呃，就是鼓励我去迈入到呃这条新的路。所以你知道那时候看的书，遇到的人，好像就是来鼓励我，就像天使一样来告诉我，嗯、也就是这样，让我还没有完全准备好，我就出发，成为现在这个样。
0: 是，谢谢布姐的分享啊。其实布姐讲这一段我也很有感，因为我觉得就像你讲，职场其实我也是待二十多年，就是好像每一天接触都是很 routine 的事情，因为领域大家不会跳多太多，你就会觉得很怀疑说，就真的人生就是这样了吗？那你其实可能舍不得的只是薪水啦，因为每一个人都会想要有离开。像我在金融风暴的时候，我那时候科技业重创，我也很想离职。可是你知道，有时候就是没有那个底气，你又怕你找不到更好的，所以又缩回来了。<笑>然后又疫情，疫情又遇到一个打击的时候，又开始想去闯的时候，然后就像你讲的人事物都会有不同的人事物会带给你不同的讯息，感觉好像要引导你去哪里。嗯、可是如果你没有真的去执行，你就还是待在原地，那就是看你自己人生的决定。所以我觉得不解也算是蛮勇敢的啦，因为我觉得你除了说。决定之后，你还会去多方的学习嘛。然后你最起码你新手的 role model， 你想要过怎麼样的生活，你蛮清楚的。不过人有时候就像你讲的，你可能有遇到，你比如说眼睛看不清楚、看不到那一阶段，你会才恍然大悟，好像赶快做决定，才能说不要遗憾。这点我其实也是觉得，人生好像都一直在这个巡回跟选择当中
1: 。对啊，就是很多人，大部分都是就是不见棺材不掉泪。但我就希望说，我再敏感一点，再还没看到棺材，闻到那个味道就知道说，哎、欸，你该该出发了。所以你说，嗯、呃，什么？我特别勇敢，我我可能啦，跟一些人比起来是蛮勇敢的，但是我也的确觉得，反正走出去，真的条路不好走，我們就转弯而已。对啊、哦，我觉得天无绝人之路，我觉得上天应该蛮疼我的，所以我就觉得我就带着这种信任宇宙的一个态度来
0: 过，<对>来过这样的一个人生。可是我觉得不仅因为你你的感觉资历很深嘛，所以你其实虽虽然感觉你那个转捩点你是临时决定，但是其实你背后已经累积很多的实力啊。但是有一些人对于第二曲线这一个议题。他可能很迷惘。那不姐的看法，你是觉得除了正直，是不是要在有正直的时候就开始斜杠呢？我觉得这个一样是回到每个人自己
1: 对人生的想象。嗯，因为如果说今天他对人生的想象就是，哎，我就是好好的把家庭过好，我就去好好找一个工作，朝九晚五。那这个工作有没有是个社畜，或者是很像那个老鼠在跑那个老鼠圈，<笑>他也无所谓。那这个他可能觉得这样就很满足了，那我觉得歪。所以我我认为就是什么叫做嗯、呃，譬如说我们也可以去定义什么叫人生第二曲线，因为对我来讲，嗯、我的第二曲线就是哦，我是从企业就整个出来，那这个是完全不一样的路，<对>我就会去走，而且已经到我人生的算。呃，因为已经到五十岁，如果你说一活到一百岁，已经到中间嘛，然后就是或、嗯、或者是已经走到比较后半段的时候，我自己会想要尝试不一样的东西，因为我前面的体验我觉得都差不多了，嗯、我有体验到我想体验的，对、嗯，那可是每一个人想体验的不一样，所以我觉得这个回答是就看每一个人。那你自己的渴望是什么？嗯、那因为我以前老实说，我在做正职的时候，我也没有斜杠。但是呢，我反而觉得说，你要可以去培养你的兴趣。对、嗯，因为很多时候我们在职场啊，会有一种很多大部分的人是比较无足的，会有很多不满意啊。因为毕竟你还是个社畜，好了，就是你有很多很多的框框架架。但是如果你可以去发展自己的兴趣啊，或是发展自己的喜欢，那至于它有变现一点都不重要，<对>而是说如果这个喜欢、你这个兴趣可以让你把你的注意力，哎<对>，可以再分割出去，你的人生会相对比较平衡一点。那你至于要不要再把兴趣变现变成一个专业，<对>那就是 another story， 就看你自己自己的渴望的是
0: 什么对。对，所以其实斜杠不斜杠。不是重点，重点我觉得就像不姐讲的，政治以外，我就要培养一些兴趣跟热情。也许以后用得到，因为可能你下班之大家都很累。以前我工作下班，我也只想要追剧。可是如果你没有去观察自己的喜欢跟兴趣，当然之后出来想要再走第二曲线会是比较辛苦，但是也不无可其他可能
1: 。就像佳庆，你现在不是很累，然后又哎，我是说工作很忙嘛，你还有小孩。可是我看你有规则性的产出你的 p o c k e t 这也是一个很厉害的一种，我觉得也是一个纪律去堆叠出来的。我觉得这个就很棒啊，你就又多了一一条线，因为兴趣也会有时候你变成。这种规律性也会夹杂着痛苦，但是它一定也有一些好玩的事情，包含你可以有更多的人脉的交流啊，或者是更多的学习，所以我也觉得很棒，就是让你的生命再多彩多姿一点。嗯、我觉得这个是我自己对生命的一种渴望啊，我觉得多彩多姿我是喜欢的，可是因为有些人可能就喜欢黑白，嗯、那也 OK 啊，他喜欢就好了。
0: 嗯、对我我蛮认同你的想法，因为我觉得人生来这一趟，你总不能都很无聊，一直在尝试一样的事情啊。尤其自媒体时代，其实现在的人是比以前的人还比较有多元学习的机会，就是多做一点尝其他的尝试啊。那想要请教布姐啊，因为有很多的人都会买一些线上课啊，尤其是疫情之后，其实我也是。<笑>那不知道说你你有没有什么建议可以让我，就是说对，因为很多人就是买。但是他没有实践，你觉得要如何有效学习我们就要先看一下为什么想买，对，怕跟不上别人，好像会有点资讯爆炸，好像得接收。但是事实上，我觉得真的买来没有应用，并没有用真的。
1: 因为我觉得，当然，因为我自己也会去属于那种买了课程，然后就忘记了，就是当下买就突然觉得哇、哦，自己那个好好那个什么向上哦，然后热爱学习，然后就给它买下来，但是的确就完全没有打开，甚至忘记有买过那个课程。我不知道家晴也会这样，或者是我我有认识有些朋友，他们真的是。就是好像是专业知识者，就是到处所谓的专业知識，就是学习者，就是到处买课程，到处去上课。但是我也有观察到有一些人，他可能去上那种很贵啊，或是一直去买课程，但是我觉得他的人生卡住的东西是一模一样的，或者是我比较没有看到他有很大的变化。那我认为，如果你突然会发现说，哎、欸，自己有这样的问题。我觉得可以去挖掘说，第一，为什么要一直买？那为什么要买这些课程？然后是什么样的课程？你为什么会觉得需要它？然后你需要，这是第一步。那第二个是，那你使用它了吗？那如果没有使用，又是为什么？那我自己会觉得，嗯，我虽然喜欢买，但是我也没有买的很夸张啊。但是我会想要应用，就像我，我是会。买很多书，或者是像现在我的确有很多呃出版社，他会寄书呃跟我分享。那的确在这么多的那个知识啊或书的加工之下，我觉得如果只要一本书里面有一个观念带给我，让我去应用，或者是造成我人生的改变，我觉得这样也就够了。啊、所以我认为什么叫有效学习，而是。你是带着问题去看这个课程，或者是带着问题去看这本书，嗯、那这个就会有 before 跟 after，、嗯、因为你一定是现在觉得，哎，什么东西你还不够，那你想去学啊、哦？譬如说，因为我们现在在录 p o c k e t 嘛，那一定会有人会想要去，嗯、呃，上 p o c k e t 的课程，或者是读跟 p o c k e t 有关的书，你一定是。嗯，譬如说，哎 ，How to？ 我怎么做？你一定有一些问题想知道，或者是你很想知道这个人怎么成功。你带着问题去学习，嗯、然后看到一些解答，我觉得你人生可能就又跟五分钟的五分钟前或上课前的你会不一样。我觉得这样也就够了，但是就比较不要是那种一直买课程，但是放着，然后又更焦虑这样子的、哦、话，嗯、你自己就要觉醒一下，去看一下，哎 ，What happened？ 你怎么了？
0: 嗯，对，没错，就是做任何事都还是要停下脚步啦，不要说急着一直去买很多，然后想想看为什么要买啊，然后要如何应用，这真的还是比较重要的。那再请教一下不姐啊，就是还是很多人很迷惘，尤其是像我们中年的人啊，有时候都会遇到一些，比如说呃被裁员等一些职场的危机嘛。那当他们出来的时候，不知道要做什么，因为他们可能之前工作都太忙，没有培养第二专长。那不晓得杜姐有没有什么建议可以给这一些冥王的朋友呢？嗯，
1: 我觉得就是呃，你其实就是在工作的时候，就是好好工作，<對>因为在工作的时候，你好好工作会带来什么样的好处呢？第一你，你在你在累积你的技能。对哦，就是你这个工作再无聊，他还是有钱，他还是有很多人际关系的问题，他还是有很多冲突要去解决。其实他都是在累积你的能量。嗯,嗯，因为以前我们也会做很多塞 y 但是我以前都会有个观念：这些塞 y 我怎么去看待它？你怎么看待这个？这个挑战，因为这些挑战其实只要你跨过去，它就是你的技能了嘛。你的技能数，因为你知道现在世界一直在转换，可能工具一直在换，但是你知道人际关系只会越来越复杂。那所以你有没有办法去解决困难的问题？哦，你或者是遇到这件事，你有情绪，你怎么去排解？其实这个都是所谓的技能。所以技能就是也有分软技能啊、硬技能啊，这些就是你随时随地都在收集啊。其实，在职场里面的人，嗯、你就收集素材，以后都可以拿来说嘴，就拿来当故事，对不对？嗯、然后又有钱，所以你知道为，为你要解决焦虑，因为你知道从马斯洛来看，安全感、嗯、都就是来金钱。嗯、你对这个，你对自己有没有觉得有价值？所以这个东西，你从你现在这个工作。现在你的家庭，现在你的伴侣的关系，随时随地就是好好的，在当下就把它好好的处理。是，那譬如说职场有钱嘛，对不对？我刚刚有讲技能，所以你这些就是在呃培养你的专长了。然后下班时候，嗯、你可以去看一下你是怎么去花你的时间。如果你花点的时间都是在追剧，嗯、那你要是又想要为未来。哎，有所打算，那你要不要再把追剧的时间降低？除非你追剧可以追到非常的专业，变成一后 Netflix 的什么平台的小编啊、写<笑>手啊，或者是去捧墨他的剧，或是有办法变成 YouTuber 去讲这个分析这个剧我。我有看过这种很厉害的 YouTuber。哦、的对，那所以我觉得你就是有意识的去呃培养你的兴趣。那培养兴趣，我们刚刚有聊嘛？嗯这个要不要变现？我觉得都不急，因为你知道，有时候，呃，就是这个部分有没有变成转换成金钱？其实金钱它不是目的，它是最后的结果。<是>如果你这件事做到很好玩，你你知道，就像呃，就像我们上次不是在配剧的 party 认识吗？<是>这个其实就是哦，把这件事做到好玩啊、哦！你看大家在里面聊得很开心，我们自然就会变成朋友。那你看这个人脉是不是不小心？嗯我们不是为了去，要譬如，并不是说我、哦、到时候一定要找 Carol， 因为他到时候一定会来找我录 Podcast， 这样就露出，我们都不是用这种意图，我们是为了好玩。可是因为好玩啊、呃，因为呃，我们有一个很好、很善良的意图，所以它会带来一些好玩的事情。这个好玩的事情就一直滚动、滚动，你可能就会看到一些新的机会，<是>所以。我我觉得最简单的答案其实就是，你就是很好的把当下的所有的事情都做好，善待人、善待事、善待物，其实就是对自己的重视，然后对自己的技能、对自己的专长的一个培养。那当然，我觉得财务上，嗯，就是要有意识的去打点，嗯，就是要往。呃，第一个就是开源嘛，然后第二个就是节流。那你如果如何在你现在的一个那个就是财务，譬如说有些人现在还是有领薪水，那你这些薪水你有没有？你有没有去做所谓的投资，或者是你有没有去规划？我觉得规划蛮重要的。嗯、譬如说以前啊，我们就会觉得哇，自己好辛苦哦，然后呢就会去犒赏自己，对不对？我以前就现在想想还会觉得哦，以前真的是还蛮不重视钱，什么意思呢？就会觉得哇，反正我赚了不少，然后又觉得自己很辛苦，我就给他乱花，哎，不是乱花，就会觉得说。套上自己是应该的，所以你就会花个几万块买一些你可能后面根本没有用、没有什么在用到的东西。那这种都是，我觉得当你有意识的去看这件事情的时候，你就会比较知道怎么去善待这个钱，让这个钱以后来为你工作。所以我觉得这个都是要越越早准备越好的心态
0: 。<对>所以这个
1: 是。他的建议啊，我总结一下，<笑>就是金钱上带来安全感，哦、好，所以就是好好的规划你的金钱。然后第二就是心态，你你要怎么去，嗯、呃，就是去看待你现在的呃工作啊，还有未来的人生。然后还有就是技能术啊，这、哦就是你好好的心态，就是好好的在当下，然后把每件事做好，有意识的去打造你的技能，不管是软技能或是硬技能。
0: 是对，因为布姐想要分享，就是活在当下，然后你要有意识的去做规划，才不会觉得每天浑浑就不论是正直或是兴趣，你有意识的，然后你时间花在哪，成就就在哪，有问题就去解决它。将来这些都是堆叠的，就比较不会有后面的问题产生。嗯、是，好，那再请教一下那个布姐啊，就是现在是自媒体的时代嘛，那对于中熟龄？的族群，你可不可以提供一些建议？就是我们要如何用成功的自媒体来打造我们的第二曲线呢？
1: 好，嗯，我我自己。因为我也不知道所有的平台，那以我自己来讲，我就先讲跟我年纪比较相近的人，然后背景比较相近的人好了。因为如果说一直在企业里面呃打工的人啊，像我以前一样，你多多少少都已经累积了很多的经验值。那这些经验可能就是你的一些故事，好、哦，不管是在工作上，或是你在家庭里面，对不对？你跟孩子的互动，或是跟有婆媳的问题，或是跟老公的一些问题，你一定你的人生都有一定的一些故事了。<对>那我你说要经营个人品牌，我觉得最后还是说你，你你想要透过个人品牌做到什么？因为每个人要的目的不一样。<是>那譬如说，因为我自己出来，我还是希望这个是因为个人品牌让人家来认识我。认识我过去的我，认识我的专业，知道我而愿意信任我去，呃，接受我的服务，或者是邀我课程、哦、所以我要打造的是什么？嗯、我就想要希望大家、哦、我可能会希望说大家知道说我是一个知识型的，呃，有经验、哦、有外商经验或者有国外工作经验的一个，呃，有带小孩的一个女人哈。那所以我自己就要知道说我怎么样把这些。a message 带给大家，让大家可以信任我过去的就是我过去的经历，跟我可以带给人家的专业，跟我是什么样的一个人。我那我是好，所以这个是自己要先自呃定位好，我想要让人家知道我什么。那另外的话就是变成我会先从我自己比较熟悉的平台做起，那我就用一个呃投资最少的东西，就叫做文字。哦，因为其实现在比大家比较熟悉跟比较已经走很久的一些平台，可能像 Facebook， 对不对？然后还有影音的话就是 YouTube， <对>那如果是图文的话就是 IG。是那我觉得 YouTube 它的影音呢、啊，就是相对就是你其实就劳师动众，然后花的钱也会比较多，然后时间也比较多。那当然，刚我漏讲了一个叫 p o c k e t p o c k e t 就是比较没有看到人，嗯、就是声音嘛。但是他有很多的，跟跟来宾或是自己 solo 也是可以。那这个相对的 investment 就没有到那么高。可是最低最低的其实就是文字，文字就是写。那我自己擅长的就是文字，因为我也比较常在 Facebook 出没，所以我就会先由。我自己最熟悉的平台出发，然后风险也最低，因为他花的钱最少哦，所以我觉得这个是当然是有一个一个你可以做一些决策，你自己喜欢什么？因为有些人就会跟我说，以前啦，他就说，哎，不姐，其实你知道 YouTube 比较可以变现哦，你要不要做 YouTube？ 因为很多 YouTuber， 我就说第一个，我又不爱露脸，然后我又不是带脸的，嗯嗯、然后还要背稿，然后还要。拍摄还要剪辑，嗯、还要上字幕，<對>我一想到这个我就累了。<笑>嗯、我做我开心的事，我要先取悦我自己，<對>我再去取悦大家。嗯、所以这件事我不能把它的进入门槛弄到太难。所以它至于它变现快不快，不是我考虑，我先考虑的是我愿不愿意，对，愿不愿意。特别做的酒是我先先考虑的东西，所以我觉得就是说，嗯、第一个，呃，回到刚刚的题目是，我觉得你要先知道，因为个人品牌是很个人的，你很难去复制别人，嗯、就像我很难复制嘉庆一样，我只能做我自己，所以你要对你自己非常的认识
0: 。嗯、那什
1: 么叫认识？就是你喜欢什么，你想要表达什么，那这个表达的给谁听？对，那如果我今天我要表达出去的人都在 TikTok， 我一直在 Facebook 这里面说话，<笑>那我当然这两个就没有办法眉合，<是>所以我就要去知道我是谁，我想要讲什么，我要跟谁说话，然后我想要打，我想要影响什么事情，我想要达到什么目的。我觉得不管是不是中守林啦，就是大，我觉得大概就是这样的一个公式。<对>那我觉得中守林呢？会比较容易会有偶保，我不知道家亲<笑>我也会有，所以才会选择 podcast <笑>。因为我觉得年轻人他们毕竟就是比较从，然后也比较赶。我自己的观察，其实是中手，林会想比较多，然后包袱比较多。哦，所以尤其像我，我觉得以前那样企业已经被保护的很好了，出来我多少还是会有那种所谓的、啊“偶包”啊框架。就像我一开始是不敢露脸，然后再慢慢变侧。<笑>然后现在才开始啊、呃，就是用脸示人，那这也是过了，也就是有经过一定的过程。嗯、那所以我觉得钟首领就回到刚刚讲的，你 care 什么？因为搞不好有些钟首领，像我好朋友徐小西，嗯、他是艺人，<是>他也是钟首领，可是他就以前就在做直播，然后边直播边很嗨。我以前问他说：“诶，你为什么有办法做直播？”他说：“不就是按下去，然后就开始讲话吗？这有什么难？”嗯可是对我来说就超难，所以一样回到刚刚的问题，就是那你自己是谁？你想要什么最
0: 重要？所以了解自己
1: ，啊、哦，对
0: ，这就是我的答案。对，真的最主要还是要找一个比较适合自己的方式了解自己，看你想要传达什么讯息给给朋友这样子。嗯，好的。那最后就是想要再请教布姐，这一路创业以来有没有遇过低潮或挑战？那你是怎么克服的呢？我觉得每天都有困难跟你挑战<笑>是，是就看
1: 大跟小吧，然后也会有什么自我怀疑都会啊，因为多多少少还是会觉得说，哎，我这样的决定就是还是有一两秒是，就是会觉得，譬如说如果遇到一些困难，就会一两秒就觉得，我真的这样的决定是对的吗？但是，一两秒过后，又觉得说，其实我只要把这个决定过好就好了，因为人生本来就没有什么后悔药。那为什么？然后常常会有一些什么，嗯，就是挑战啊，就是我觉得有时候会陷入比较，因为多多少少，因为我们在社群嘛，所以你就会去刷，然后你你 follow 的一些人，可能最后就会变成就是同一圈的一些人。你发了 l 很多是那种大神级的，然后你就会发现大神哇又开课了哦，又去邀约了，又怎么样了？不不不，就是看起来哇， a c h i e e e v m n t 超多，就会开始觉得说哇，人家都已经这么多人卖课卖这么好，或者是哇好多邀约，然后就会反省自己，然后就觉得说自己好落后，自己好赛哈，好逊哦，就是有很多的自我怀疑。嗯，那这个时候我当然就又会跳开出来说，诶。不对啊，可是他已经都在这个地方耕耘了多久了？对，我们的起跑点本来就不一样。对，而且他他是可能一天工作不知道多少小时，我又是一天只工作多少小时，很多时候就是不小心还是会陷入表面上的比较，但没有看到人家背后花了多少的时间、精神资源等等的。<对>而且你知道，有时候社群就是你也不知道是真是假，反正你就会容易陷入。焦虑或者是比较，嗯、那我自己还好的原因，是因为我自己很快就会再抽出来说，那要么就是不要再看了。可是又回到自己说，那我还有什么可以调整的？因为当我发现我在比较跟焦虑，嗯、应该就是因为我自己有我想要达到的东西，但是我还没达到。欸、那要么，那你就可以开始分析了嘛？嗯、我想要去哪里？那我现在要做的行动是什么？那我做了吗？很多时候可能我自己没有做。<对>那控制的就是我自己。那至于社群的人爱不爱我，有没有人怎么样，有的是可以控制的，有的是没有办法控制的。那你就只能做一些你可以控制、掌握的事。所以这个就是我自己在这里面会用脑去分析，也会用心去想。我到底要什么？这个人生是我自己的，那我为自己负责。那我负责了吗？那我需要陷入比较吗？这比较有用吗？哦，所以我觉得大概就是用这样的一个方式去看，那一定也会有那种啊、哦，你会觉得哇，这次的效果没有很好啊、哦，或者是有时候会觉得<对>哇，怎么刚才讲那些话，就是多少会觉得有点沮丧，会有点挫败。但是呢，我一定会把它转。把这个故事重写哦，什么意思呢？嗯、因为英雄之旅都是这样的，你要当一个英雄，嗯、没有挫把这故事磨合天啊，对不？嗯、就是你平顺，我们就是因为不喜欢平顺才会出来嘛。可是你不能因为不喜欢平顺出来，到时候又有风浪，你又不喜欢，让你很难相处。<笑>所以呢，你就是会看到这种挑战，你就要觉得它是一个包装成挑战的一个礼物。它其实是个礼物，嗯、但是重点是你要拆开来。所以我通常遇到这件事情，我就会觉得这个，呃，挫败啊，或是沮丧，它是它要带给我什么样的礼物？我我有没有体悟到？哦，所以我就要从里面去学到东西。我觉得这个都是慢慢练出来的。嗯、譬如说，有时候去上课，总会还是会就会有一些呃回馈嘛。就是很多人都说,说你好棒啊，你棒、啊，可总会有一个人说，啊，呀，这个课程我觉得太简单，或者这个课程怎么样怎么样怎么样，然后你就会觉得你的那个注意就会聚焦在那种就是比较没有那么好评的，但是你就要先深呼吸去想说，如果你都只想听很好听的话，那其实老实说，这个这个回馈当然没什么好看的。但是这个人，你可以去很呃用比较中性的去看这种回馈。啊、哦，可能会去看说他说的是真的吗？嗯，那你觉得这个是我的问题，还是这个主办单位啊、呃，或者是他的期待值管理没有做好嘛？就是其他你可以去用一个比较超然的态度来看很多事情。嗯、那我觉得心情一开始会被影响，那也是很正常的。但是重点是我有没有办法从这里面让自己在进化？我觉得这才是这个挫败给你的礼物，不然你就白白沮丧了。好，所以我是不喜欢做这种白工。既然沮丧，我一定要拿东西回来。好，所以我会去包装这样子的一个
0: 挑战，
1: 或是包装这样的一个低潮
0: 。对，那吴布姐讲的真的很好，因为我觉得在这个自媒体时代啊，你说不比较很所以心法很重要。就是你遇到的低潮或挑战，其实就是看你怎么诠释，你怎么看待，你自己要把它转念。而且真的每一个人的赛道不一样啊，要专注在自己的目标，就是聚焦在自己身上，就是才能有办法精进自己。这点我们都要多学习啦。对，那就是最后再请教一下布姐，不你目前的服务项目啊，还有课程有哪些呢？你未来的规划有要不要跟我们分享一下？谢谢。嗯我其实
1: 之前呢，就是比较少，就是在呃这一年多来，我都比较少开一些呃 To C 的课程，也就是公开啊、哦。以前都比较多，就是商业上面的邀约，可能是企业或者是政府单位。但我今年就会比较认真一点哦。<笑>我一直以来都还是有一对一的服务，那一对一的服务就是咨询嘛，很多大家主要是一个职场上面的咨询。那因为你看我，我讲我的职场的历练算蛮长的，二十那因为，嗯、呃，我也交手过十几个老板，所以怎么样去跟老板交流，或是跟各个跨部门的沟通，怎么样去去处理一些比较。嗯，难的事情，那这件事因为蛮有经验，我会用提问的方法去协助你找，就一起去找出一些你可以用的一些行动方案。那不是不是酒方而是我觉得这个最后都是回到你自己的一些心法。所以透过这种一对一咨询，其实蛮多人因为这样。他可能带着问题说：“哇，我我不知道怎么跟老板相处，或者是，呃，我怎么样可以找到更好的工作，或者是我怎么样可以？”呃，让老板看见，然后去找到呃我想要的，嗯，可能新的一个职缺，或是我可不可以跨领域哦。也因为这样的陪伴，他们有做到他们想做的事情，然后我有收到他们的回馈，我就是觉得很替他们开心，就有一种说，哎，我真的有一个陪伴他们一起走过去的一个过程。所以一对一的咨询服务啊、哦，是我一直都是很喜欢的一个服务。那我自己最近也开始就是想要再跟我。的粉砖或者是我的听呃粉砖的朋友或听众做更多的交流，所以在7月1号的时候啊，我有一个线下的分享会，那这个部分也是希望呃可以连接彼此的人脉，因为我觉得其实每一个人都是一本好书，如果可以因为线下的一些交流，大家可以搞不好蹦出一些好玩的火花，哦，我都是非常乐见其成。然后呃这个分享会也会去分享怎么样去定定下个。那就是下半年的一些目标，然后大家可以一起互相鼓励哦，这个就是我最近比较会有的一个公开的一个分享会。那我希望我今年在下半年也会开始开一些线上的一些读书会啊，或是线上的一些课程，嗯、或是线下。那嗯、呃，我现在今年可能比较会 focus 的，如果是跟职场相关的课程，应该还是这种跟职场生存有关，还有向上管理有关的课。那这个是。我今年想要做的一个主打，然后我现在有网站，所以网站也蛮好记的，就是 triple w. dot coach. dot com. dot t w. coach 就是你们买那个 Coach 包，然后这个就很好记，然后你们就看一下，那里面就会更新我的一些
0: 啊、呃、服务。好喽、哦，那我也会把布姐的资讯啊放在节目资讯啊，有需要的朋友啊都可以跟布姐做咨询或请教。那我们节目就到此哦，很感谢布姐今天来访。你就跟听众朋友们说拜拜喽，<好>谢谢好，谢谢
1: Carol 的邀约，谢谢回疑人生找自己的
0: 听众们，谢谢拜拜,拜拜，谢谢。节目的尾声也来做一下重点整理，布姐有给我们以下一些建议：第一点，每个人对人生的想象不同，不论是想安逸或多采多姿，只要提早做规划，并从兴趣好玩开始去探索人生。尝试不同的可能性，机会才有可能伴随而来。第二点，不论是学习或尝试新事物，从了解为何想做开始，有意识地带着问题去学习，从学习中解决问题或找到方向，进而培养自己的软硬实力。第三点，面对问题要从中学到启发。把一切当做最好的安排，活在当下，善待当下的人事物，就是重视自己。第四点，个人品牌的创立必须先认识自己，想透过个人品牌做什么，影响什么人，想达成什么目的，这些都是成功打造个人品牌的关键因素。第五点。人生时常落入比较，要跳脱负面思考以及焦虑，必须回到自身，分析自己可调整及该执行的行动有哪些，并把挑战视为礼物。以上几点提供给听众朋友们参考哦。如果有需要不解的咨询，欢迎参考节目资讯栏。我们下周见。我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言，或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的 Nine 社群或 Nine 官网，一起来解锁人生。相关资讯请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见哦。